0: Relácia na slovíčko s Karolínou Pilierovou je pre vás pripravená aj dnes. Vitajte pri jej počúvaní. Do relácie na Slovíčko si postupne pozývame poslancov naprieč komunálnym politickým spektrom z jednotlivých volebných obvodov. Bansko-Bistrický poslanci popisujú najväčšie problémy v ich volebnom obvode a to, ako sa ich darí riešiť. Rovnako sa ich pýtame na to, s akými víziami vstúpili do aktuálneho volebného obdobia a ktoré z nich sa im podarilo naplniť. V neposlednom rade nám prinášajú aj ich osobné hodnotenie práce súčasného primátora Jana Noska. Dnes priel naše pozvanie Banskobystrický mestský meský za volebný obvod číslo 7, čiže Ilia Kráľová, Kremnička, Rakitovca, Pršianská terasa a podpredseda klubu Klub nezávislých poslancov Milan Smedo. Pán Smedo, dobrý deň, ďakujem, že ste prijali naše pozvanie.
1: Dobrý deň aj vám, aj všetkým vašim poslucháčom.
0: Vy ste poslancom už šieste volebné obdobie od roku 1998, čo už je 24 rokov. Začnem trošku netradične a filozofickejšie. V čom sa komunálna politika v Banskej Bystrici zmenila z vášho pohľadu? Kam sa posunula, keď si teraz zaspomínate na to vaše prvé volebné obdobie?
1: Je to, by som povedal, skoro neporovnateľné, Keď som ja vstupoval pred 24 rokmi do politiky, mesto Banska Bystrica bolo v exekúciách a bolo, by som povedal, ekonomicky na dne. Dnes, po toľkých rokoch môžeme povedať, mesto je zdravé, mesto sa buduje, vidíme jeho rozvoj, čo je veľmi dobré. Takže obrovský Rozdiel je hlavne v tej ekonomickej oblasti, samozrejme aj v legislatíve a v ďalších veciach. Myslím si, že doba je transparentnejšia, ako bola v minulosti, čo je tiež veľké pozitívum. Čiže toto obdobie sa, ako som na úvod povedal, nedá sa veľmi porovnávať s tým, čo bolo pred 24 rokmi.
0: Poďme teraz už do aktuálneho volebného obdobia. Konkrétne, s akými víziami ste do neho vstupovali a ktoré sa vám za ostatné 4 roky podarilo naplniť?
1: Ja vo svojom volebnom obvode pracujem s ľuďmi, s občianskými radami a samozrejme so všetkými obyvateľmi. Máme dlhodobé ciele, alebo v každom volebnom období máme, voleb... máme dlhodobé ciele, aj by som povedal, ktoré sa ťahujú niekoľko rokov, ako bol treba Ziliarský most, výstavba, ako je cesta na pršianskú terasu. Stále tie krátkodobé volebné preferencie, alebo pardon, preferencie tie ciele? Ciele, sa samozrejme darí plniť, ako sú opravy, komunikácii, tie bežné problémy občanov v tých jednotlivých našich častiach, ktoré tiež sa skladajú z bývalých dedín a z dvoch sídlisk. No a tie dlhodobé ciele, samozrejme. Snažím sa tlačiť, presadzovať, lebo tie sú proste už aj finančne veľmi náročné.
0: Dobre, keď sa pozrieme ale konkrétne na toto volebné obdobie, čo sa podarilo naplniť?
1: Ako som povedal, z tých dlhodobých cieľov som veľ, veľmi rád, že sa po 30. rokoch podarilo postaviť most Viliaši, čo bol veľký problém veľmi malej komunity. K tomu Viliašu. sa
0: ešte dostaneme, áno.
1: No, Ďalej sme radi, že spolupráci s vyšším územným celkom sa podarilo rekonštruovať komunikáciu, ktorá sa v týchto dňoch robí od kúpeľnej ulice až po badín. No a samozrejme tie krátkodobé veci, ktoré občania majú, ktoré požadovali, tak tie sa blňa z volebných obodov aj z financí volebných obvodov. Ešte musím podotknúť, že máme peniaze aj na občana a my veľmi intenzívne organizujeme akcie vo volebnom hode v každej mestskej časti, pretože kultúru, šport, všetko v podstate nahrádzame pra, svojou prácou občianskej rady v polupráci s nami, s poslancami.
0: Mesto Banská Bystrica dotvorilo svojim pripojením viacero obcí hneď niekoľko z južnej strany a tie prišli k mestu samozrejme aj so svojimi problémami. Myslím predovšetkým Kramničku, Rakitovca a Iliáš. Ste poslancom za volebný obvod číslo 7. Okrem už spomenutých častí sem spadá aj kráľová a pršianská terasa. Čo teda považujete za najväčšie problémy vo vašom volebnom obvode?
1: No najväčší problém bol Iriacký most jednoznačne potom výstavba komunikácie na pršiansku terasu na ktorej vehementne pracujeme tiež už niekoľko rokov. Bohužiaľ, není to v rukách mesta Banská Bystrica, ale verím, že prídeme k tomuto cieľu. Samozrejme, že sú aj iné problémy, ale myslím si, že také, toto sú také najzávažnejšie. A ešte jeden, o ktorom som zatiaľ nehovoril, je obslužná komunikácie vedľa cesty R1, ktorá by mala prepojiť badín, dá sa povedať, s nad jazdom Kremnička. Ale to je tiež vecou štátu, na tom tiež pracujeme, lebo chceme odbremeniť túto komunikáciou, hlavne dopravu v meskej časti Kremnička a meskej časti Rakitovce.
0: Keď sa ešte prizastavíme pri tom Iliáši, tak nedávno sa tam obyvateľia dočkali nového mosta. Ste dlhoročným poslancom, tak určite budete vedieť zhodnotiť, na čom to niekoľko desaťročí stálo.
1: No v prvom rade to stálo na financiách. Financie, ktoré sme mali prislúbené aj zo štátu, pretože tento most sa nemal stavať, mal, by, mal byť most, ktorý bol vyprojektovaný, ktorý v tej dobe stál 100 miliónov z nadjazdu Kremnička priamo do, samozrejme ponad Hron, do meskej časti Iliaš. Táto stratégia padla, tak sme sa potom po niekoľkých rokoch rozhodli, keď mesto sa dostalo z ekonomickej tej ťažkej ekonomickej situácii, že urobíme opravu a rekonštrukciu tohto mosta, ktorá sa nakoniec aj podarila. Posledné roky sme boli troš, trošku, alebo poviem to za občanov Iliáša, boli nahnevaní, že ten most sa projektoval, ale samozrejme legislatíva štátu e, ho strašne zdržiavala. Bol problém s výberom dodávateľa sa odvolávali, zdržalo nás to dva roky. Proste ľudia už nikdy, ne, väčšina obyvateľov Iliaša už nevedla, že ten most bude. Ja som boval o tom presvedčený, že sa nám to podarí a nakoniec sme sa mohli postaviť pred, na moste pred obyvateľov Iliáša, že je to hotové a je to správne.
0: Len v stručnosti, čo ste vy ako poslanec robili preto, aby sa ten most vybudoval? Bol ten tlak z vašej strany dostatočný?
1: Z mojej strany som robil čo bolo v mojich silách. Samozrejme, že to bol tlak. Bol to tlak na primátorov, bol to tlak na poslancov, ale hovorím, v tých prvých etapách, alebo v tých minulých rokoch sa to nedalo zrealizovať pre tie ekonomické problémy. Teraz musím povedať, že v poslednom období bol naklonený tomu veľmi aj primátor mesta, aj mestské zastupiteľstvo. Aj touto cestou ich chcem všetkým poďakovať.
0: V krátkosti sa pozrieme aj na pršianskú terasu. Tak, ako ste spomínali, dostavba cesty je tam dlhoročným problémom. Projektová dokumentácia dostavby cesty ale vykazovala mnohé nedostatky, napríklad nerealizované majetkové vyrovnania s vlastníkmi pozemkov pod komunikáciou. Rovnako aj tak nedociahnutý proces užívania, respektíve kolaudácie cesty. Veď koniec koncov sme sa o tom už rozprávali na jeseň minulého roka s poslancom za rovnaký volebný obvod Igorom Kašperom. Súčasný stav procesu plánovanej výstavby v tomto období je aký?
1: Tak pravidelne si pozývame na zasadnutie občanskej rady zástupcov vyššieho územného celku a kontrolujeme, v ak, akom stave tá komunikácia legislatívnom je. či občania sami vidia, hlavne z tej občanskej rady, aj tí, ktorí chcú, vždy tam môžu prísť a počúvajú to, v akom je to stave. No, môžem povedať, že dnešnému dňu je to na dobrej ceste z toho dôvodu, že väčšina pozemkov je vysporiadaných. Bol tam problém s urbárskou spoločnosťou Kremnička, ten je už tiež zažehnaný. Takže posledné by som povedal vysporiadavanie pozemkov, čo bolo nám povedané na stretnutí, by malo byť behom dvoch, troch mesiacov. Potom náväzne by Samozrejme mohol byť už robený výber dodavateľa stavby.
0: Je evidentné, že v rámci člany tej meskej časti sa asi nedá vyhovieť každému, ale teda obyvatelia predovšetkým pršianskej terasy sa stiažujú aj na meských poslancov za tento volebný obvod. A teda tam spadáte vy a pán Kašper, že by si vedeli predstaviť, spraviť pre túto meskú časť viac. Problémom je tam aj nedostatočná občianská výbavenosť. Čo na to hovoríte?
1: No v prvom treba povedať, že mesto Banská Bystrica nevlastní žiadne pozemky na pršianskej terase. To je najväčší problém, ktorý máme ako poslanci. Samozrejme, občania to nechápu, ale mesto nemôže robiť nejaké veci na cudzích pozemkoch. Je to porušenie zákona. Čo sa týka občianskej vybavenosti, my sme zaviedli tam, bol tam napríklad obchod, hej, ktorý sme spolupráci so súkromníkom urobili, ale ten obchod nebol využívaný. Zaviedli sme MHDčku, hore na pršianskú terasu. Takisto, chodil tam jeden človek za deň alebo chodilo chodil napríklad sobú od nediel. To bolo úplne prázdne. Čiže z ekonomického hľadiska to nemalo absolútne význam. Je tam veľa nedostatkov. Urobili sme aj tú komunikáciu, ktorá je stvujúcu, aj tá sa zrekonštruovala. Ale pršianská terasa má tú jednu obrovskú nevýhodu, že mesto tam v podstate nevlastní žiadne pozemky.
0: Na konci predchádzajúceho volebného obdobia sa na pršianskej terase uskutočnilo aj stretnutie vedenia mesta mestských poslancov a poslancov VUC s obyvateľmi. Tam sa mali tieto problémy riešiť. Predpokladám, že ste tam boli prítomní. Čo sa odvtedy zmenilo?
1: tak zmenilo sa to, že sa na tom pracuje. Bohužiaľ je to všetko v rukách vyššieho územného celku a táto otázka by bola lepšia na vyššie územný celok. Na predstaviteľov vyššieho územného celku. Pred tromi rokmi sa malo začať s výstavbou. Pán Kotleba, bývalý šéf vyššieho územného celku, mal urobiť verejné obstarávanie. Bolo, bolo všetko pripravené na výstavbu v rámci tej legislatívy, ktorá vtedy platila. Neurobil to. Takže viete, toto je... Problém keby to bol problém mesta, tá Pršianska teraz by už bola dávno bývala hotová.
0: V súvislosti s vašim menom nemôžeme obísť ani tému údržby cestných komunikácií v meste, ktorú roky zaistuje vaša firma. Mnohí vám to ako mestskému poslancovi vyčítajú a zvlášť to, že v minulosti prebiehali rozličné realizácie a väčšie opravy aj na drámec údržby. To asi prirodzene vynára otázky o cenovej efektivice, nakladania s verejnými prostriedkami. Kým to ešte rozšírim, ako to vnímate z pozície poslanca vy a ako... Vznikla táto situácia, ak sa pozrieme do histórie.
1: My, ja som bol v súťaži, keď som nebol poslancov o udržbu komunikácií, takže v podstate táto situácia nastala tým, že my sme tú udržbu vyhrali ako firma, starali sme sa o mestské komunikácie, je tu 50 zamestnancov, minimálne 50 zamestnancov plus ďalší. Ja sa pýtam, či je to dobré, keď prídu firmy, iné firmy, zahraničné firmy, čo vidíme v Pederzene, robia niekoľkonásobne drahšie a čo sa týka spoločnosti MIS, my sme do veľkých tendrov nikdy nevstupovali. My robíme údržbu a malé veci, malé opravy a opravy v rámci volebných obvodov.
0: Keď v roku 2020 prebrala údržbu chodníkov po verejnej súťaži nová spoločnosť. Mesto avizovalo, že aj na letnú a zimnú údržbu cestných komunikácií v meste pripravuje verejnú súťaže na nového dodávateľa. K súťaži ale doteraz nedošlo. Celé roky tu aj opoziční poslanci poukazovali na stred záujmov na neefektívne zmluvy. Exprimátor Gogola ale aj súčasný primátor Nosko pri nástupe do funkcií avizovali nové súťaže. Prečo doteraz nedošlo k súťaži na dodávateľa týchto služieb pre mesto.
1: K súťaži určite dojde a prečo nedošlo, tak momentálne sú, prebiehajú súťaže oveľa, oveľa väčšieho rangu, ako je udržba komunikácií. My sme na túto súťaž pripravení, môžem povedať za zamestnancov, že do toho vstúpime, pretože sú to bystričani, ktorí sa v tomto vyznajú, v tejto problematike a chcú to ďalej robiť.
0: Od práce podme k záľube. Vy sa zároveň angažujete v bansko futbale. Roky v rámci klubu v Kremničke. v posledných rokoch stojíte pri znovu zrodení futbalovej dukly, opäť sa on na to pozrime z pohľadu verejných financií, pretože aj tu sa pri schváľovaní rozpočtu mesta nieraz hovorí o tom, či a nakoľko by mala mestská pokladnica podporovať športové kluby. Pri podpore mládeže panuje spravidla zhoda, mesto však už roky podporuje aj samotné seniorské kluby a ich fungovanie, či už je to pri hokeji alebo pri futbale, má a prečo by malo mesto teda financie smerovať aj športovým klubom.
1: Je to veľmi dobré, že mesto podporuje šport na území mesta, pretože vieme, že zo strany štátu je dneska podpora toho športu veľmi, veľmi zlá. To všetci tí, ktorí šport robia, veľmi dobre vedia. Takže... Ak by mesto nepodporilo šport, tak naše deti nebudú športovať. A ja sa pýtam, bude lepšie, keď deti budú sedieť v krčmach, budú fetovať, budú drogovať, alebo, alebo sú na športoviskách, ako to vidíme teraz. Čo je lepšie pre tie naše deti, tie naše vnúčence? Ja som sám vstúpil do futbalu Banskej Bistrici, ja som nemusel toto robiť, ale som to urobil v prospech mládeže, v prospech detí, aby to v našom meste fungovalo. A môžem vás zodpovedne povedať, že to robia aj ostatné mesta na Slovensku, ktoré majú poslancov, ktorí športu drukujú a vidia, či šport prináša pre našu mládež.
0: Ste pod predsedom klubu Klub nezávislých poslancov. Ako odnotíte spoluprácu v rámci tohto klubu?
1: Máme veľmi dobrú spoluprácu a môžem povedať, že aj toto volebné obdobie veľmi dobre spolupracujeme s ostatnými klubmi, neprichádza k nejakým stretom a myslím si, že toto zastupiteľstvo môžem hodnotiť ako jedno z najlepších, čo sa týka toho pôsobenia a podpory tých projektov, ktoré mesto sám primátor proste prednáša a potrebuje.
0: Prejdime teraz na iný okruh otázok. Aký je váš názor na súčasného primátora Jana Noska? Ako hodnotíte jeho prácu? Viete to predsa len z poslaneckej stoličky porovnať aj s inými primátormi? V čom vidíte napríklad jeho rezervy?
1: Ja si myslím, že Banska bystrica za tie roky, čo som ja v politike, mala primátorov dobrých. Nemôžem hodnotiť primátorov by som povedal veľmi zle, lebo každý robil za iné ekonomickej situácii, za mal proste iné možnosti. Primátor Nosko si myslím, že patrí medzi veľmi dobrých primátorov, má ťah na bránu, bohužiaľ, že tá legislatíva niekedy ho brzdí, nie je schopný porobiť veci tak rýchlo, ako by chcel, ale ja Jana Noska hodnotím ako dobrého primátora a od Sabanskej bystrice.
0: Vy teda nevidíte na jeho práci žiadne negatíva?
1: Každý, kto pracuje, má rezervy, to by som zase klamal. Samozrejme, že má aj on rezervy, ale tie pozitíva určite prevyšujú negatíva.
0: V čom konkrétne?
1: Tak to je dlhá téma, to by sme sa museli tu dlho vyprávať, ale môžem povedať, že je ústretový. Proste, ako som už povedal, je primátor s ťahom na bránu, nechce veci riešiť, neodkladá. Proste snaží sa veci pohnúť správnym smerom. Len opakujem brzdy, nás v tomto, hlavne jeho legislatíva, ktorá momentálne panuje v tomto štáte.
0: Opozícia mu vyčíta predovšetkým nedostatočnú komunikáciu s verejnosťou a zapájanie obyvateľov do veci verejných. Vy máte na toto aký názor?
1: No ja nemám taký názor, že by nekomunikoval s verejnosťou. My keď Ja keď som osobne zavolal do volebného obvodu, keď... Bolo treba riešiť nejaký problém, alebo sme niečo organizovali. Nikdy nepovedal nie. Vždy sa toho zúčastnil. To môžem otvorné povedať za občanov celého nášho volebného obvodu. Takže ja si myslím, že toto sa nezakladá napravde.
0: Budete sa o post meského poslanca uchádzať aj v tohtoročných komunálnych voľbách?
1: Na základe požiadavky občanov. Ja by som veľmi rád dokončil tieto projekty veľké, ktoré som ešte neurobil, to je tá pršianská terasa nešťastná, to by som veľmi rád urobil, Moziliaž máme za sebou a samozrejme ešte v spolupráci s vyšším územným celkom aj so štátom doriešil obslužnú komunikáciu vedľa R jednotky.
0: Kto by sa podľa vás mohol stať novým primátorom mesta?
1: Ja si myslím, že neni o čom uvažovať. Primátor Nosko by mal ďalej pokračovať.
0: Čas vyhradený pre túto reláciu sa naplnil. Pán Smadov, v tejto chvíli vám už ďakujem za váš čas a želám ešte všetko dobré.
1: Ďakujem pekne. Aj vám prajem všetko dobré aj vašim poslucháčom.
0: Milí poslucháči, my sa budeme počuť opäť o týždeň, dovtedy sa majte pekne.